0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Ja, heute habe ich einen wirklich richtig spannenden Gast, den... Äh, uns ja, verbindet, äh, glaube ich, die Sprunginnovation. Wir wollen 10x, wir wollen ähm, vorangehen.
1: Stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Raphael Laguna de la Vera. Äh, ähm, Laguna reicht <lacht> oder am liebsten Raphael. Ich bin eigentlich ein äh, äh, IT-Mensch, habe ein paar Firmen gegründet hier im Köln-Bonner Raum, war mal Venture-Capitalist ein paar Jahre und bin jetzt beauftragt worden, die Agentur für Sprunginnovation des Bundes aufzubauen. Die Agentur für
0: Sprunginnovation. aha Und äh, das ist ja äh, erstmal die Frage, ich finde es das super, dass wir das haben, weil wir müssen ja ganz, ganz dringend da Gas geben. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr durch deinen Lebenslauf führen. Warum
1: darfst du das machen? Also, was hast du bisher gemacht? Also ich habe äh, schon mit 16 angefangen, wie, wie wir Software-Heinis das ja oft getan haben, ne, eine Firma zu gründen, weil irgendwie äh, in den 80er Jahren, gab es ja nicht so viel Anfang der 80er Jahre und habe das dann ein paar Mal gemacht, 95 verkauft, äh, dann amerikanischer Konzern, Harvard Ausbildung genossen, also bin dann ein bisschen poliert worden sozusagen, weil Studium habe ich nur drei Wochen in Dortmund Informatik gemacht, <lacht> da hatte ich keine Zeit damals, das habe ich dann so ein bisschen nachgeholt. Habe den ganzen neuen Markt verpasst, weil ich da beim Käufer, bei den Amerikanern im Vorstand war. Äh, bin dann 2001 VC geworden, weil ich mal was anderes machen wollte, bei der Art Astra in München. Die, wir hatten gerade 100 Millionen von der Hypo Bank bekommen und die Welt brach zusammen. Habe dann das erste Investment in die SUSE Linux AG gemacht im November 2001. Ne, da war es zappenduster. Und wir haben auch den ersten Tech-Exit dann mit der SUSE im November 2003 gemacht. Ne. Erinnert euch vielleicht noch, du bestimmt, ne, wie, wie da gar nichts ging zu der ja. Zeit. Ne. Haben die Suse für immerhin 210 Millionen dann an Novell verkauft. Ah, okay. Und ein paar Monate später kam dann VMware, der, der Kauf von VMware, ne, was ja dann der zweite große Tech-Exit war. Gut, das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Äh, da unterwegs die Open Exchange mitgegründet, Open-Source-Software-Unternehmen im Mail- und DNS-Bereich, also die guten offenen Internetprotokolle, die uns so langsam abhanden kommen. Diesen diesen Verfall wollte ich aufhalten. Deswegen habe ich mit, mit dem frank Hoberg in Olpe erstmal im schönen Sauerland, die Ochs gegründet. Dann waren wir aber auch schnell in Nürnberg, weil viele Susianer dann rüberkamen, die das gut fanden. Nein, jetzt haben wir unseren Hauptsitz in Köln, sind 300 Leute. Ich bin zwei, warte mal überlegen, 2008 der CEO geworden. hatte ich eigentlich gar nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Aber 2007, 2008 einen neuen Fonds zu raisen, war nicht so die beste Zeit. Deswegen habe ich gesagt, naja, kannst du mal ein bisschen CEO Ochs machen, die auch so ein bisschen in der Krise waren, weil wir keine Anschlussfinanzierung kriegen konnten, weil der VC-Markt natürlich eingefroren ja. war. No, ja, und seitdem ist es etwas zu gut gelaufen, dass ich nicht mehr so richtig davon weggekommen bin. Macht aber auch Spaß. Und umso, und die Aufgabe ist ja umso wichtiger, dass wir das Internet offen und frei halten. Weil wenn wir uns das jetzt komplett wegklauen lassen, dann können wir auch hier die Bude abschließen und ein Museum aus Deutschland machen. Das hat, glaube ich, und das jetzt beantworte ich deine Frage, endlich dazu geführt, dass ich wohl gerufen wurde in die Gründungskommission der Agentur für Sprunginnovation. Das kommt aus dem Innovationsdialog der Kanzlerin. Schon 2016 haben die das sich aufgeschrieben, sehr getrieben vom, von Max Planck, von dem Herrn Stratmann und in Herrn Hauff, die wirklich echt gute Leute sind, die sich solche Gedanken machen, wie es denn eigentlich weitergeht und warum wir keine Sprunginnovationen in Deutschland in den letzten also, ich sage mal 100 Jahren, wenn wir ehrlich sind, gemacht haben. Und dass man sich mal so DARPA-Style, aber ohne Defense, ne, doch mal ein, ein Vehikel schafft, was es ermöglicht, was solche Sprunginnovationen nicht nur ermöglicht, sondern eben auch im Land hält und die Wirtschaftsschöpfung im Land hält. Und das ist mir dann aufgetragen worden. Mir wurde dann gesagt: Hast du Lust, das zu machen? Ich habe gesagt, Lust schon, aber keine Zeit. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, wenn du es Teilzeit machst, ist es auch gut. Wir finden dich so gut, wir würden dir auch die Chance geben, wenn du es erstmal nur Teilzeit machst. Und das mache ich jetzt
0: 50-50. Also erstmal vielen Dank, weil du bist ja ein toller Unternehmer, sehr erfolgreich. Und genau im Grunde genommen äh, sagst du, warum soll ich das machen? Weil an anderer Stelle verdiene ich viel mehr Geld. Also genau, ich glaube, man, man fühlt auch direkt bei dir, du willst was zurückgeben. Das ist einfach ein eine Herzens, eine Herzensthema. Ähm, wie, wie, wie läuft das dann? Ruft dann da Merkel an oder ruft dann da der Herr Altmaier an? Oder wer,
1: wer, ja, wie? Die lassen alle anrufen. Die lassen <lacht> <lacht> Nein, letztlich hat mich der Professor Haroff angerufen aus München, der leitet des Max-Planck-Instituts für Innovation. Den kannte ich schon so ein bisschen vom Silicon Valley Accelerator, German Accelerator, kennst du vielleicht auch. Mhm. Ne? Ja. Da habe ich ein bisschen mitgeholfen und da ich auch oft drüben bin und so weiter, war da so ein bisschen Netzwerk da. Und der Dietmar Haroff ist dann beauftragt worden von der Kanzlerin. Er führt den Innovationsdialog mit der Kanzlerin. Die Kanzlerin hat dann gesagt: Jetzt mach mal. Und wir wollen nicht ein neues Max-Frank-Institut, wir wollen auch nicht ein neues Fraunhofer-Institut, wir wollen jetzt ein Ding machen, was anders ist. Ne? Weil, wenn wir es jetzt schon richtig machen würden, wir geben ja viel Geld für Forschung aus, wir sind Patentweltmeister und alles Mögliche, aber ja. Sprunginnovation haben wir nicht. So, deswegen müssen wir jetzt was anders machen. Und deswegen ist, glaube ich, dann am Ende bin ich in die Gründungskommission berufen worden, aber dann hat man relativ schnell gesagt: Laguna, komm, bitte bewirb dich auch unter diesen etwas widrigen Umständen. Da bin ich aus der Gründungskommission raus. Also, ja. du ne, kannst ja nicht auf beiden Enden des Tisches sitzen und habe ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass ich das werde, das war schon, also weil ich eben dieser Unternehmer bin und nicht dein Politiker oder dein Professor oder sowas, eine Universitätskarriere, drei Wochen Dortmund, ein paar Monate Harvard ist jetzt auch nicht so so glänzend, ne? aber nee, das hat, ich glaube, ich war genau dieser andere, der da gesucht wurde. Und was darfst
0: du jetzt machen, also wie viel Kapital, wie viel Macht, wer ist dein Chef,
1: also wie, wie sieht sowas aus? Also ich habe das jetzt so ein bisschen gelernt mit der Politik. Ich kann gleich ein paar ganz konkrete Sachen sagen, aber eins habe ich gelernt. Wenn, wenn von der Kanzlerin runter was wirklich gewollt wird ne, und man damit beauftragt wird, hat man relativ viel Macht. Also solange das so ist, ne, äh, fühle ich mich gut in diesem Environment. Das geht auch durch die Fraktionen durch, also nicht nur Kanzlerin und CDU und SPD, sondern auch auch äh, die Grünen, die Linken finden das erstmal gut, was was da läuft. Also okay. da, da fühle ich mich total wohl. Also für mich waren eigentlich die Grünen in den letzten Jahren immer die innovativsten und viel von meinen Open-Source-Themen wurden da beackert. Deswegen kenne ich dort auch viele mhm. und konnte ja mit denen auch reden. Und, und FDP natürlich auch, auch wenn der Thomas Sattelberger erst mal draufgehauen hat, weil ihm der Prozess nicht gefallen hat. Am Ende finden das alle gut. Also fühle ich mich da wirklich gut unterstützt. Und mhm. wenn ein Regierungswechsel kommt, eine neue Koalition kommt, solange da diese eine Partei nicht drin ist, glaube ich, wird das, <lacht> das alles kein Problem Fühle ich mich gut. Was ist jetzt konkret passiert? Es sind Mittel bewilligt und auch bereitgestellt. In Höhe von 150 Millionen jetzt für die Gründungsphase. Und ich soll auf eine run von 100 Millionen pro Jahr dann hoch. Also, ich muss jetzt mal aufbauen, ich könnte jetzt keine, weiß ja, als VC ist ja auch so, es ne, ja nicht 100 Millionen aus dem Stand aus pro Jahr, da muss schon ein bisschen was bauen. Ich bin jetzt dabei, unter nicht so ganz einfachen Bedingungen natürlich, weil ich habe Steuergeld, ne. wenn du Steuergeld ausgibst, gibt es einen Rattenschwanz von Regeln bis Bundesrechnungshof runter und dann auf der anderen Seite habe ich den Auftrag, eine agile Agentur aufzubauen, das ist so ein bisschen im, im Kern ein Widerspruch. Ne. Also agil und Steuergeld ausgeben passt eigentlich nicht, aber das versuche ich jetzt halt zu machen.
0: Cool, ich meine, für mich gibt es da ein gutes Beispiel, das ist der Hightech-Gründer, der auch hier in Bonn sitzt und der, der Alex Frankenberg, baut, der mittlerweile auch ein Freund von mir ist und, und da funktioniert es echt gut, weil oftmals genau, genau funktioniert es ja eben eh nicht, weil du dann auf einmal ganz viele Regularien hast und dann will die SPD das und CDU das und, und die Opposition haut drauf, aber das heißt, du hast da ein gutes Gefühl, du hast das Budget und wie
1: viele Leute baust du auch oder also musst du musstet, weißt du wir, wir, was, was wollen ich erkläre mal was wir eigentlich machen wollen ich glaube dann kann man so ungefähr auch ableiten was wir da aufbauen wollen und übrigens das HtGF-Thema ist super dass es das gibt und dass das so erfolgreich ist, ist super, ja. da kann ich mir immer sagen guck mal ne die sind ja ist ja auch Steuergeld was da letztlich investiert wird ja. ne, und die agieren ja wie ein VC und haben auch die ganzen Möglichkeiten und das das finde ich gut ich komme auch gleich noch drauf wie wir uns zu den VCs abgrenzen oder ergänzen besser gesagt ne? also was wir was ich tun will ist sehr stark auf Erfinderinnen Erfinder fokussiert diese Leute finden und denen eine Umgebung geben, dass sie ihren Kram machen können und von dem anderen Mist fernhalten. Ne, das ist so Kurzkonzept. Ne, denn Erfindungen werden immer von Erfinderinnen und Erfindern gemacht. Es sind immer Menschen, die das treiben. Ja. Und die das auch in den Markt treiben. Ne, dass hast hier den Steve Jobs ja. hängen. Ne, ja. so, das ist ne, der Elon Musk. Ne, das sind Typen. Das sind Menschen. Und die hatten wir in Deutschland auch immer. Die haben wir dann leider nach USA geschickt, um dort, was weiß ich, Sun Microsystems mitzugründen oder, oder ähnliche ja. Themen zu machen. Ein paar sind ja dann wieder hier äh, angekommen. Wieder Marco, über den haben wir ja. gerade geredet. Und von denen gibt es ja ein paar mehr. Oder der Stefan Freibach, der ja eigentlich auch hier ist sind immer Typen, die es gemacht haben. Und ich suche Typen, die eben bahnbrechende Ideen haben, die sie weder in der Wissenschaft noch in der Wirtschaft umsetzen können. Weil diese Ideen auch meistens ein bisschen verrückt sind. Ne? So, und sehr schwer finanzierbar sind. Weder von dem VC, für den das viel zu früh ist, ne, zu investieren, noch von der Wissenschaft, von Forschung, weil die nämlich auch ziemlich risikoavers ist. Ne? Da muss man auch ziemlich genau wissen, was hinten rauskommt, um eben in dieser Projektförderungsschleife weiterfahren zu können. Oben drüber setze ich Innovation Manager, das sind etwas seniorere Menschen, die eine Vision haben zu bestimmten Themen und ein paar Innovatoren, und Innovatoren kennen. Die können auch wieder aus Wissenschaft und Wirtschaft kommen.
0: Die sind dann auch schon speziell Bereich Energie oder ja. Bereich. Also Typischerweise die, ja. Okay.
1: Mhm. Die, haben, die haben, die kommen aus irgendeinem Thema. So wie du und ich. Also ich könnte auch ein Innovation Manager für digitale Strategie Europa werden oder sowas, weil ja. da habe ich eine Vision, da weiß ich wirklich nicht. Aber ich, ich sage jetzt müssen wir auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf. So Typen. Übrigens, falls einer das auch hat in dem Bereich, immer her damit. Also solche, solche, solche Menschen suche ich. Den gebe ich dann auch. Sie dürfen jetzt, die man dürfen darf sich bewerben. Ja, okay. absolut, absolut. Wir Eure Website übrigens oder Website. Ich komme ich gleich. Drauf, so, okay. das dauert alles ein bisschen lang, aber eine E-Mail-Adresse e haben wir, raffael.laguna at sprin.de Immer her damit. Auf Twitter findet man mich aber auch und kann mich DMen ist offen, immer her damit. Mhm. Ähm die suche ich, diese Innovation Manager suche ich, die werden die Innovatoren und Innovatoren ranbringen, es kommt viel rein, weil wir eine recht hohe Sichtbarkeit haben, also viele Leute interessieren sich für die Agentur, wir kriegen relativ viel Presseresonanz und so weiter, deswegen kommt einfach per E-Mail viel unsolicited äh, rein und wir machen Wettbewerbe, wir machen diese Challenges, ne, um, um, um quasi Themen zu bespielen, wo wir top down sagen wollen. Was weiß ich, wir haben jetzt gerade drei Laufen mit dem Bundesbildungs- und Forschungsministerium. Die habe ich nicht aufgesetzt, die wurden vor meiner Zeit aufgesetzt, sind aber cool. Also, das ist äh, energieeffiziente KI-Systeme, äh, Organe aus dem Labor und Energiespeicher für äh, äh, kleine Häuser, also für, wie heißt das, für einen Heimbereich. Ne? Ja. Ähm, und da wird richtig Preisgeld rausgehauen. Also, dieses äh, diese Organthema-Preisgelder sind drei, zwei und eine Million, okay, die wir super. dann verteilen. Ne? Werden wir Mitte des Jahres, wird, werden die dann ernannt. Und das werde ich mehr machen. Ich werde also die großen Themen, wo ich sage, hier ist mir eigentlich zu wenig, Wenig incoming innovation die werde ich dann einfach per Challenge raushauen und sagen: Leute hier, wir brauchen, was ich zum Beispiel großindustrielle Energiespeicher völlig ein spannendes Thema, ne? weil die ganze ganze ähm, äh, erneuerbare Energien haben ja ein Kontinuitätsproblem. Und wie löst du das, indem du Energie speicherst? Das ist aber nicht so einfach. Das können wir nicht mit Batterien machen. Ganz bestimmt nicht im großindustriellen Rahmen. So, solche Dinger würden wir dann raus haben. Ich muss hier kurz eingreifen. Ja. Das war nicht
0: abgesprochen. Und du kennst wahrscheinlich nicht mal KraftBlock, weil manchmal sagen Leute, der Frank will wieder seine eigenen Produkte promoten. Weil wir haben genau das. Wir haben einen, einen Energiespeicher auf, auf Nanotechnologie, der das genau macht. Also das war ja, ja nicht, nicht abgesprochen und keine Werbung für KraftBlock. <lacht>
1: muss ich mir unbedingt angucken. finde ich total spannend, weil das ist ein ein Kernstrukturproblem. Und ja klar, wenn man wenn man richtig nachdenkt, ist die Lösung da sicher sehr profitabel, wenn man, wenn man was hat. Es gibt sehr viele interessante Ideen zu dem Thema. Man muss es nur auch umsetzen können. Was aber zu den Stärken ja bei uns in Deutschland gehört, also großindustrielle Anlagenbau und sowas, das können wir eigentlich.
0: Wir ne? haben ja, eine gute, das war mein, als ich gesagt habe, ich konzentriere mich auf Sprunginnovation, wenn ich da deinen Begriff übernehmen darf, 10x, wie man das nennt. Ähm, haben wir ein Schiff gemacht bei Freigeist und gesagt, darauf konzentrieren wir uns. Und dann bin ich erstmal in allen Unis gefahren. Also, Kitt, Tum, mhm. Aachen, Delft und war positiv mhm. überrascht. Die sind super. Ge genau. Wir haben eigentlich eine gute Grundlagenforschung. Wir haben eigentlich gute Unis. Wo wir meiner Meinung nach wirklich schlecht sind, ist daraus dann ein großes Unternehmen zu bauen. Weil wir einfach nicht diese, diese großen Visionäre, die, die vielleicht auch mal groß denken, dann kriegen sie kein Geld. Das wirst du ja hoffentlich dann ändern und wir mhm. versuchen es im Kleinen zu ändern. Und, mhm. ähm, aber wir haben eigentlich, das hat mich positiv überrascht, also, TUM, KIT, Aachen. Super. super
1: und die gut. sind ja sogar, also sowohl TUM als auch KIT, als auch, also ich, sag, ich sag's mal andersrum, sowohl TUM, glaube ich, vorneweg, mit der Unternehmertum dann von der Susanne Klatten mhm. noch da dran, äh, und natürlich Aachen schon, eigentlich schon immer, die waren schon immer sehr, sehr umsetzungsstark. Da gibt's ja sehr viele Ausgründungen, die das dann schon einigermaßen hinkriegen. Aber da sind wir noch eine Zehnerpotenz weg von dem, wie es sein muss. Ne? Also, KIT ist eine fantastische Universität, aber hat 20 Ausgründungen auf der Uhr. Das ist. Das er ist kann. viel zu wenig. Nee,
0: vor, vor, äh, vor allen Dingen auch zu klein, ja. Also was, was daraus kommt. Ähm, jetzt hast du also das, 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 Kapital. Du sollst so eine Runrate von, von, von 100 Millionen sein. Wie investierst du? Also wie wirst du, ähm, wie ist die Ticket-Size? Wie close du ein
1: Deal? Wie funktioniert das ungefähr? Also es wird nicht so, äh, nicht, es wird anders sein als bei VCs. Die, die ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann, Entweder einfach Geld in Form eines Forschungsauftrages oder was auch immer in eine Firma legen, die an so einer Innovation arbeitet. Das heißt, ich, wenn, wenn da einer sagt, pass mal auf, ich baue jetzt einen Energiespeicher, kriegt das Ding nicht finanziert, aber wenn das klappt, knallt's richtig und ich komme gleich drauf, wie wir drauf kommen, ob das eine Sprunginnovation sein kann oder nicht, ne, dann kann der Innovation Manager hingehen und sagen, pass mal auf, ich gebe dir jetzt über die nächsten drei Jahre jedes Jahr x Millionen oder was, ne, damit ja. du dein Dings da machen kannst. Dafür werden wir ein paar Rechte haben an dem dort entwickelten, die wir dir aber freundlich sozusagen in die Firma reinstellen. Wir sind ungieriges Kapital, wir sind am volkswirtschaftlichen Effekt interessiert. Ne? Ah, okay. Also wie, das,
0: das heißt, ihr, wollt, ihr wollt wollt quasi bei der Hightech-Gründerfonds, der will ja auch Return der, generieren, genau. der hat ja teilweise auch privates Geld. Mhm. Und ihr sagt, es geht darum, Arbeitsplätze,
1: Innovationen. Hier halten, der Innovation so, und so. Okay. Das ist vorrangig. Wir werden natürlich, weil wir Steuergeld ausgeben, auch vorsichtig damit umgehen. Wenn wir jetzt den Vollknaller entwickeln, der Milliardenwert ist, dann werden wir dieses, da werden wir auch einen Teil dieses Geldes wieder zurückführen. Aber es ist nicht unser primäres Ziel, wir haben ein volkswirtschaftliches Ziel. Ganz spannend, deswegen, deswegen können wir auch soziale Innovationen machen. Ne? Also wenn wir Neues Sozialsystem entwickeln oder wenn wir Großverkehrs-irgendwas machen, ne? so, was ja. gar nicht profitabel sein kann, das machen wir auch. Äh, jetzt mal, äh, äh, ihr würdet quasi auch einen Wettbewerber zu Facebook, wenn es den gäbe und wo den sinnvoll mhm. erachten würdest, um
0: mhm. zu sagen, dann sind die Daten wieder in Deutschland, dann genauso, genau sowas wäre, okay.
1: Genau, da würde ich eher Ökosysteme finanzieren, ne? also jetzt hier mein, mein Lieblingsthema Open Source, ne? also da würde ich sagen, pass mal auf, wir müssen Alternativen zu diesen Dingern bauen, die offen und föderiert und genehmigungsfrei ja. sind, wo es keinen zentralen Kontrollpunkt gibt. Dann förderst du ein Ökosystem und das Geld siehst du nicht unbedingt wieder. Das, ne, Dann sagst du, pass mal auf, entwickelt Außer
0: in der Volkswirtschaft. Außer in der
1: Volkswirtschaft und da kannst du es auch messen und das werden wir auch tun. Also wir, wir hauen nicht einfach nur die Kohle raus und sagen, wird schon klappen, sondern wir sagen wir sagen vorher, was sind die KPIs. Okay. Aber eben der Unterschied zu einem VC ist, mein, mein Haupt-KPI ist nicht der ROI, sondern, sondern volkswirtschaftlicher Effekt, ne? So, also wenn, wenn ich sagen kann, die, die Industrie war vorher X und jetzt ist sie 10 X fünf Jahre später, ne, dann habe ich was gekonnt.
0: Wie, wie wie ist der Prozess? Also sagen wir, ich habe jetzt
1: einen Energiespeicher
0: äh, oder oder ein Open Source Facebook oder oder keine Ahnung. Dann bewerbe ich mich bei euch.
1: Also es gibt, es gibt ja drei Kanäle, wo Projekte reinkommen. Ne? Das eine ist der Innovation Manager oder die Innovation Managerin, die Ideen hat, Visionen hat, Leute kennt. Ne? Daraus entsteht was. Dann das, was einfach reinkommt durch unser Marketing. Wir werden sehr sichtbar sein. Also wir wollen auch so SpaceX sich cool sein. Wir wollen auch, ne? weil da gibt's ja, wir haben ja dann auch was zu zeigen. Also weißt du? wir werden ja richtig. Entschuldige, mein Französisch, geile Projekte laufen und so. Und die muss man auch zeigen. Ja. Nicht nur Rakete starten, sondern auch Kamera dranschrauben. schrauben. Ne? So, das ja, ist ja. der Unterschied zwischen Ariane und SpaceX. Ne? So, so werden wir auch sein, dass wir auf uns aufmerksam machen. Ne? Dass, dass Innovatoren, Innovatoren, die ja häufig nicht so extrovertiert sind. Und, äh, ne? und das heißt, so. du suchst auch einen Head of Communication bei euch? Ja, ja. Marketing-Chef ne? ja. oder Chefin äh, ähm, brauchen wir. Wir werden viele Veranstaltungen machen. Ne? Wir werden auf der Republika sein und solchen Dingen, ne? wo... Um, wo wo hoffentlich eine Sichtbarkeit erzeugen und hoffentlich Leute reinkriegen. So, das ist der zweite Teil. Dritte Teil, diese Challenges, wir machen Wettbewerbe. Da werden, da kommen ja häufig also 50, 100 Vorschläge rein und ein paar davon sind halt einfach interessant. So, das ist der Funnel, So zu mein Sales-Funnel ist ein Projekt-Funnel, ne? der kommt oben rein. Der wird jetzt gefiltert von Innovation-Managern, die ich habe, die Fachleute sind von einem Team, was das unterstützt. Also so Analysts sind das üblicherweise in einem VC oder sowas, die aber dann häufig mehr einen wissenschaftlichen Touch haben. Ne? Aber auch wirtschaftlich Marketing, Go-to-Market und so, das ist auch ein Teil, den wir da mitbieten mit wollen. Und wenn wir selber die Expertise nicht haben, werden wir uns das einfach outsourcen, dann holen wir uns das. Und wir werden Beiräte haben, Wirtschaftsbeirat, vielleicht, was weiß ich, Chemie, Automobil. Also, dass wir, dass wir einfach ein hoch, also höchstkarätiges Gremium haben, wenn wir sagen, ist das was oder nicht. Ja. So, jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass wir dass wir den Querschnitt hinkriegen, weil häufig entstehen Sprunginnovationen aus der Kombination von mehreren kleinen Innovationen. Ich nehme mal iPhone. Ne? So, als der Jobs das gebastelt hat, hat er ganz viel genommen, was da war, aber zu einem Package verarbeitet, was, wie wir wissen, eine Sprunginnovation geworden ist ne? und unser aller Leben verändert hat und sehr sehr wirtschaftlichen Nutzen stiftet, für, für, vor allem für Apple, aber auch für viele andere <lacht> natürlich. Ne? Das war eine Kombination aus, aus einzelnen Innovationen. Und vorhandener Technologie. Das müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass sich die Innovation Manager und die Experten unterhalten über die Dinge, die da interessant sind, weil häufig ist es eben Schumpeter, ne, hat das schon mal niedergeschrieben worden. 100 Jahren ungefähr. <lacht> das entsteht immer an den Schnittstellen ne, zwischen, zwischen den Dingern. So, das ist quasi dieser, da bauen wir eine Maschine, die diese Dinger filtert ne, und dann einen Projektvorschlag erarbeitet. Also, lass uns den, den Bernd Uhlmann aus Wiesbaden nehmen. Das ist der Analogprofessor sozusagen. Wenn sich einer auskennt mit Analog, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja. ne, mit Analogcomputer ist der das. Der hat das Buch geschrieben. Der ist der einzige ja. Deutsche, der von, von der NASA eingeladen wurde zu 50 Jahre Apollo. Weil nämlich ein Herr Holzer die Analogcomputer für Apollo gemacht hat, ein Deutscher, und der ja. Bernd den kennt und darüber geschrieben hat und der Experte ist und sein ganzes Haus voller Analogcomputer hat und er hat jetzt eine Idee, dass wir einen Analogchip bauen. Weil wir haben ja die letzten 70 Jahre verpennt, wir haben, dann ja, nicht 70, 50, 1970 aufgehört, Analogcomputer zu bauen, das waren die Schränke mit den Kabeln. Ja. So, und jetzt mittlerweile bauen wir ja Microchips in, in 5 Nanometern oder sowas. Ne? Ja. So, das ist diesen, das haben die nie mitgemacht, die Analogcomputer. Wie wäre es, wenn wir einen bauen? Nicht 5 Nanometer, also 22 Nanometer. Dann haben wir nämlich plötzlich richtig, Rack, Schnelle und hochkomponentige Analogrechner, die jede Menge Vorteile haben. Super Idee, aber Bernd macht mal ein Design dafür, aber von Software hast du keine Ahnung, wir brauchen ja einen Software-Stack ne? und wie man Chip am Ende brät, weiß du auch nicht. Also gehen wir zur TUD Ach, Dresden, die wissen, wie man Chips macht, da gibt es auch Chipfabriken. fabriken dreht mit denen und kombinieren das ne? und so bringen wir Leute zusammen. Ne, und geben denen eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen. Jetzt in dem Falle wird das wahrscheinlich sein, dass ich einfach eine Tochter GmbH der Agentur gründe und den Bernd und die ganze Mannschaft ja. da reinhole. Und sowas ähnliches machen wir mit Dresden vielleicht. Ne. Und gebe dort Geld rein, gebe Inkubator-Services, dass sie jetzt nicht Buchhaltung, Personal und sowas als erstes machen müssen. Suche einen kaufmännischen Geschäftsführer schon mal oder Geschäftsführerinnen, damit ja. wir dann die wirtschaftliche Umsetzung kriegen. Und lass die erst mal machen und wenn wir dann den, den, den Demonstrator haben, wenn wir dann das Produkt haben und wir das extern finanzieren können, wenn jetzt VCs und Pes und sowas wach werden und das toll finden, achte ich nur drauf, dass die auch die Prinzipien der Agentur einhalten, und das Ding nicht sofort nach China verticken oder so, ne? Ja. Dass das hier bleibt und dann off you go und dann verlässt das Boot den Hafen sozusagen. Total wichtiges Thema,
0: weil die, wir kommen meiner Meinung nach halt von von einer Ära, in der man durch in der Wirtschaft halt Immer besser produziert, immer effizienter produziert. Damit haben wir Weltmarktführer gebaut, diese Hidden Champions. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in eine Ära, wo 10x, wie man es nennt, also so Sprung. Auf einmal ist das Auto nicht mehr Verbrenner, sondern äh, ist elektrisch oder es fliegt oder der, der Computer ist nicht mehr Bits, sondern auf einmal Qubits, nämlich Quantencomputer. Und, und, und oder analog. Oder analog. Quantencomputer ein, ein genau. ist auch analog. <lacht> ja, genau. Also, oder, genau ja. Ja, also, und und da, da, da kommen wir hin und, und, und da, da spielen wir, ich
1: glaube, da sind wir einer Meinung, leider heute keine Rolle. Wir als, also wir, Deutsch. definieren. wir, Deutschland, Wirtschaft, keine Rolle. Wir, Deutschland, Wissenschaft, große Rolle. Ja. Deutsche Erfinder, große Rolle, aber meistens ja. nicht in Deutschland. Ne? Also wir wir schaffen das nicht, die wirtschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen und neue Industrien zu bauen. Ja. Und,
0: und diese Relevanz startet meiner Meinung nach, da muss man leider auch immer sowas wie Marktkapitalisierung dahinterlegen, also was ist das Wert, weil das sagt dann etwas hier aus. Also Geld ist mal das, wie wir jetzt mhm. aktuell das machen. Und da, da finde ich, fängt das so bei 50 Milliarden plus, sagt man so, das ist ein... Relevanter Player im Musikbereich, im, im Chipbereich, wo immer. Aber dann, so, und die genau haben wir nicht mehr gebaut. Wir haben ja genau bei 10 Milliarden Zalando, also ganz tolles Unternehmen oder 1 1, ganz tolles Unternehmen. Aber wir haben halt eben kein Tencent. Wir haben kein Facebook, kein Alibaba und so weiter ja. gebaut. Und jetzt gibt es ja den Vision Fund äh, von Massa Vor allen Dingen ähm, meiner Meinung nach vielleicht nicht die ideale Geldquelle dahinter. Aber am Ende des Tages <lacht> Hat er 100 Milliarden und investiert er groß. Kannst du, jetzt ganz böse gesprochen, mit deinen paar Euro überhaupt was machen?
1: Ja, also, erstmal, die Antwort ist ja. Man sieht ja auch, dass viel Geld auch nicht immer hilft. Also, der Vision Fund ja. läuft ja gerade nicht so besonders brillant. Ich glaube, wenn man, wenn man schlau ist, kann man eine Menge machen. Und hier in Deutschland gibt es jede Menge schlaue Menschen, ne, denen müssen wir jetzt die Möglichkeit geben. Aber trotzdem werden wir sowas wie ein Vision Fund brauchen, den wir aber kontrollieren, der unseren Zielen entspricht. Äh, denn äh, das große Risiko ist ja, dass ich jetzt in der Agentur tolle Raketen baue. Die meisten explodieren ja auf dem Pad, wie man weiß, ein paar fliegen drei Meter hoch, aber die die es dann schaffen. Die, die hochgehen, die erfolgreichen Projekte, die ich habe, wenn die zweite Stufe das Ding dann nach USA oder China fliegt. Ne? Also die Spätphasenfinanzierung gibt es ja keine aus Deutschland.
0: Krass, ne? Gar
1: keine, ne? Gar, also gar keine. Wer schreibt hier über 100 Millionen, also wenn man 100 Millionen checkt? Keiner. Wird, genau, keiner. Ne? Kann ja. ich dir aus erster Hand erzählen, weil ja. ich mit der Open Exchange gerade unterwegs bin. Was wir ja. machen 45 Millionen Umsatz und 300 Leute, alles super und so. Wenn du Angebote kriegst, ist keins aus Deutschland so Und das ist ein bisschen doof, ne? so weil das heißt ja, dass alles, was erfolgreich ist, also alles, was oben durch die Wolkendecke durchbricht, verschwindet dann. Ne? So, und das ist auch der Grund dafür, warum wir hier nichts mehr hingekriegt haben. Wenn man mal nach Amerika schaut, was haben die gemacht? Die haben einen ganz eine Maschine gebaut, ne? dass von der Frühphasenfinanzierung bis zum IPO alles da ist. Also die können das einfach in der Kette weiterreichen. Ne? Und äh, mittlerweile musst du schon gar kein IPO mehr machen, du kannst auch eine Market Cap von 75 Milliarden erreichen, ohne ein IPO zu machen, ne? so, weil es so viel äh, Late-Stage-Kapital gibt, das haben wir leider nach dem Crash des neuen Marktes, sind wir glaube ich so erschüttert gewesen, dass wir es nicht wieder versucht haben und das ist ein Strukturproblem und ich als Agentur, wenn du sagst, was ist dein Masterplan? Zehn Jahre. Das Problem muss gelöst werden. Also ob ich das löse oder irgendjemand, ist egal. Aber es muss gelöst werden, weil sonst habe ich auch mit Zitronen gehandelt. Sonst kommen dann die Projekte, die ich dann aus dem Hafen entlasse. Irgendwann sind sie dann weg. Und dann haben wir keine Industrien in hier geschaffen. Ich selber bin schuldig. Ich habe ein paar Firmen aufgebaut und verkauft. Und wer waren die Käufer? In neun von zehn Fällen Amerikaner. Ich bin auch schuldig, genau. Das machen wir alle. Und deswegen... Gehen wir nicht auf den Golfplatz, Frank. Ja. <lacht> geben, machen wir, geben wir jetzt zurück und machen, machen solche verrückten Sachen. Äh, nee, damit, das heißt, ich beschäftige mich jetzt schon damit, das ist ein Programm, was ich fahre, ja. äh, wie wir eine, eine, eine gesunde, nachhaltige gigantische Spätphasenfinanzierung bauen können. Da wird auch mittlerweile viel drüber geredet. Also ich rede mit den Leuten im Kanzleramt, im Wirtschaftsministerium, die das auch sehen. Das ist überhaupt nicht das Problem.
0: Macron hat ja 5 äh, Milliarden aufgesetzt.
1: Ja, und das System ist gut, was die haben, die Franzosen. Die zwacken nämlich einfach von den großen Kapitalanlegern im Prozentsatz ab. Wir haben, wir haben irgendwas in der Gegend von, pass ich mache jetzt mal einen Mathe-Test mit dir. Oh nein. Acht Billionen Euro liegen bei Kapitalanlegern rum. Wie viel sind fünf Prozent von acht Billionen? Äh, jetzt hast du mich echt erwischt, also ich drücke gleich die Pause. Sag es mir doch einfach. Soll ich dich erlösen? Ja. Also, äh, 400 okay. Milliarden. Ne? Vier. 100 ja. Milliarden, da verschätzen sich alle. Wenn man das sagt, ich mache gerne auf der Bühne, ja. da kommt 40 Milliarden, 4 Milliarden, aber dass das 400 Milliarden sind. 8 Billionen, 8.000 Milliarden liegen bei den Allianzen, bei den Sparkassen in Form von Anlagegeld. Real Estate,
0: Aktien,
1: Schuld Noch Zahl. nicht mal, noch viel schlimmer. Das sind diese ganzen privaten Rentenspardinger, Lebensversicherungen und sowas, die mündelsicher angelegt werden müssen. Ja. Die haben bisher funktioniert, weil du per Staatsbond oder sowas 3% machen konntest. Aber jetzt haben wir ein Libor von minus 0,5 Das heißt, das Geld brennt langsam weg. Und die liegen einfach nur darum und können nicht mehr vernünftig angelegt werden und keinen, keinen positiven Return mehr erzielen. Das liegt darum, das sind keine Immobilien oder sowas drin in der Zahl.
0: Und jetzt sagst du, wenn du 5% davon nimmst, mhm. dann bist du bei 400
1: Milliarden Euro.
0: 400 Milliarden Euro, das zeigt nochmal, wie wenig wir von unserer gesamten Kraft in Technologie setzen. Und das Beste oder Schlimmste daran ist ja, dass es dann auch noch einen langfristigen Effekt hätte. Wenn wir es auf dem Konten liegen lassen oder Gebäude bauen, wir brauchen auch Gebäude, aber. Eigentlich brauchen wir ein Facebook, wir brauchen ein Apple, wir brauchen ein Tesla, wir brauchen ein SpaceX, damit wir dann langfristig wertschöpfen und vor allen Dingen, das ist für mich das fast eines der wichtigsten Themen, auch mitsprechen können über künstliche Intelligenz. Klimawandel, keine Ahnung was, damit wir mit At Arms Length, wie man im Englischen sagt, also auf, Augen, auf Augenhöhe mit den Chinesen und Amerikanern
1: sprechen können, weil genau. das verlieren wir. Genau, und das können wir, inhaltlich können wir, das haben wir eben festgestellt, Ne, wir können Wissenschaft super, wir können Wirtschaft super, wir haben die ganzen Hidden Champions, Familienunternehmen, das sind eine echte Stärke, nur da ist irgendwo ein Bruch. So, jetzt überleg dir mal das volkswirtschaftlich. Ne, jetzt ziehen wir ja irgendwo Geld ab und geben das eine Allianz oder der Sparkasse. und sowas. Leg mal an und die Allianz sagt, äh, eigentlich, der Bundesbankpräsident hat mal gesagt neulich, äh, ich, ich, ich werde mein Geld nicht los, keiner will mein Geld mehr haben. Ja. Ne, so, der, Kasse, der kann gar kein Geld mehr produzieren, weil warum negativ das ist ja logisch. Ja. Sobald du das nimmst, fängt das an zu brennen. Ne? Das ist so eine heiße Kartoffel, die willst du ja gar nicht haben. Volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Ne, wir setzen das Geld, was wir haben, überhaupt gar nicht ein. So, und jetzt zu sagen, 5% davon, jetzt, da kannst du sagen, ja, aber wenn 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 dann Alfred Müller seine Rente nicht kriegt, sagst du ja, hallo, 5% Leute. Und jetzt können wir ja noch, und das würde ich jetzt dann favorisieren, ich würde jetzt als Bund, und das versuche ich gerade zu motivieren, das ist mein Programm, was ich in der Agentur mache, ich würde sagen, pass auf, wir machen das. das Macron hat es nämlich so gemacht. Ne? Also noch nicht mal Macron, sondern sein Vorgänger, ich glaube, der Hollande, oder vielleicht ja. sogar noch der davor, keine Ahnung. Äh, die haben einfach gesagt, pass mal auf, wir zwingen jetzt diese Unternehmen dazu, äh, Per Gesetz, per Gesetz einen bestimmten Betrag in die in eine asset class private equity venture capital sprung zu investieren. Deswegen gibt es eine BPI, das ist ein Fund of Funds. Die fließen, glaube ich, zweieinhalb Milliarden jedes Jahr rein. Deswegen gibt es eine ganz andere Venture-Capital-Situation in Frankreich, als das in Deutschland der Fall ist, wo wir immer noch ein Zehntel von dem, wenn du es auf BIP oder sonst was umrechnest, von der USA sind. Ne? Katastrophe. Das, ich würde das einfach dasselbe machen. Äh, würde vielleicht als Bund dann auch sagen, pass mal auf, wir sichern zum LIBOR ab. Das heißt, nach fünf Jahren kriegst du, dat, wie, als hättest du es LIBOR-mäßig angelegt, wieder das Geld von mir so als quasi. Ja. Ähm, das heißt, das sind aber dann minus 0,5 Prozent. Das heißt, du musst ja noch nicht mal was drauflegen. Aber ist es nicht schlechter als das, was es gibt. Wird aber nicht passieren, weil insbesondere, wenn wir Later Stage machen, das weißt du, ne, sind die sind performance die performances gut. Ne? So, da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man das Geld nicht wieder zurückgeben kann. Ja, und
0: ich fand von dir eben den Ansatz, super interessant zu sagen, Frank, es geht gar nicht um Euro oder Dollar bei uns, also auch, aber es geht vor allen Dingen um volkswirtschaftlichen Impact. Und der Impact wäre ja gigantisch. Und wir müssen jetzt irgendwann mal durchstarten, weil was uns fehlt, sind Helden. Also es ist ja auch so, dass ein Elon Musk einfach dazu Leute motiviert, mal Raketen zu bauen. Wir brauchen diesen deutschen... Wir haben ja Siemens, wir haben Ferdinand Porsche, wir, wir hatten ja eigentlich mal diese, diese großen Leute jetzt. Die SAP-Gründer haben ein unfassbar tolles Unternehmen aufgebaut, machen auch viele Dinge, aber sind jetzt nicht so große Galionsfiguren, die jeder quasi in der Schule kennt und sagt, hm. ich will mal Hasso Plattner werden, also. Soll, sollten sie aber sein, ist vielleicht auch ein bisschen unser
1: deutsches Naturell, dass wir uns. Er ist ein super Typ, aber
0: genau, er hat nicht, und wir brauchen ja jetzt diese, 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 diese Erfolge, irgendwann hast du so eine positive Spirale, wo alles auf einmal funktioniert. Ja,
1: genau und dazu müssen wir aber all diese Stufen bauen, ne? Also ich mache jetzt Very Frühphase, also Vorfrühphase, dann haben wir ja Frühphase a a und Tralala Later Stage. Wir brauchen und das ist das nächste, der nächste Teil meines Programms, da werde ich mich jetzt nicht sofort drum kümmern, aber in, sagen wir mal in einem Jahr oder zwei, wir müssen wieder ein IPO machen können in Deutschland ja. oder in Europa sein, das musste eh europaweit machen. Die, die, in Frankreich die haben dasselbe Problem, die Euronext läuft auch nicht ja. ne? und wir müssen uns da zusammentun und sagen, so jetzt machen wir eine europäische Tech-Börse ne? so, und die, die muss halt, so wie damals, als der neue Markt neu gemacht wurde, das hat man ja schon vergessen, hat die deutsche Börse wirklich einen guten Job gemacht und hat internationale Investoren rangeholt und das befeuert. So, dann haben wir Natürlich lauter Fehler gemacht und 2001 hat es dann geknallt. Aber wenn du mal zurückblendest 1992, als sie angefangen haben, das aufzubauen, das war super, haben die gut gemacht, das müssen wir einfach wieder machen. Und wir müssen eben richtig viel Geld bereitstellen, um eben strategische Investitionen later stage machen zu können. Die, die Sachen hier zu halten, die wir hier halten wollen, zu kombinieren, die wir kombinieren wollen. Wenn sie funktionieren. Wenn sie funktionieren, ja klar. du willst, also ja. Da bist du dann nicht mehr so ganz leichtsinnig, wenn du jetzt über hunderte von Milliarden redest. Aber ich sag nur, die kannst du bereitstellen. Da fließen jedes Jahr, die 5% werden jedes Jahr weitere 50 Milliarden. Also wenn du sagst, so hier Raphael, du mit deinen 100 Millionen. Ich sage, ja, ja, aber wenn wir das hier machen, und das sind 5% von dem Geld. Dann geht's aber los und das müssen wir machen.
0: Das ist ja genau, dass gerade bei dir dein, dein Unternehmen äh, macht gerade eine Runde oder findet braucht vielleicht Kapital findet es in Deutschland nicht. Ähm, bei Lilium äh, so ein ganz tolles Unternehmen, ist das wirklich ein großes Potenzial hat. Haben wir glücklicherweise tolle Unternehmer, aber wir haben auch, der ein sehr guter Partner ist, Tencent, ein, ein Chineser an Bord. Das ist ja. Wie viel Geld hast du denn für Lilium da gesucht? Wir haben in der jetzt in der letzten Runde, die öffentlich ist, haben wir 100, 100 Millionen oh, Euro. Die kannst du hier nicht kriegen. Genau, die kriegst du einfach oh. hier nicht. ja. Und äh, Get Your Guide zum Beispiel, ein ganz toller
1: Erfolg. Wer Vision Fund hat wieder äh, komplett, äh, komplett ja, Die kommen mir ja an und sagen, was du willst, 100 Millionen, ich gebe dir 500. Frank, da, jetzt gib mal Gas. Hier. Ja, genau. genau und, 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 aber
0: was mich dabei was mich dabei so Dieses Problem halt, dass dann die die auch die nicht die deutschen Investoren, sondern die anderen Investoren machen dann auch den Profit, weil wenn Get Your Guide
1: Lilium oder was immer erfolgreich wird, dann, dann haben die ja nach wieder mehr Kapital. Team Viewer, ne? tolles Unternehmen, sehr deutsch hier aufgebaut, von dem PE gekauft worden für ein paar hundert Millionen, weiß nicht mehr genau, jetzt Börsengang zu einer Marktkapitalisierung von sechs Milliarden. Secondary war über zwei Milliarden, ist ausschließlich in den Private Equity Fonds gegangen, der natürlich nicht deutsch war. Das heißt, der ganze Profit ist in die, zu den Investoren des Private Equity Fonds, der Team Viewer vor zwei, drei Jahren gekauft hat, geflossen. Wir wissen also, ich glaube, es gibt ja,
0: glaube ich, mehrere Experten in, in unserem Bereich, Marco Burries oder, oder wer auch immer, Klaus Hommels, ähm, die, eigentlich, glaube ich, sind wir aligned, oder? Wir wissen alle so, was zu tun ist. Also, mhm. und, 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 und Jetzt die Frage, wir brauchen eigentlich auch die Politik dazu, dass sie dann sowas sagt, wie zum Beispiel zweieinhalb Prozent oder drei oder sowas laufen da rein und so weiter. Wie siehst du die Chance, dass jetzt wirklich die Regierung sowas mal umsetzt? weil sie, Dass sie wirklich so richtig ernsthaft versteht, ach du Scheiße, Tesla ist bald meiner Meinung nach mehr wert als VW, heute schon sehr nah dran. Die ganzen großen Get-Your-Guides, Liliums, whatever, die gehen woanders hin. Also dass sie so richtig wissen
1: Jetzt muss ernsthaft gehandelt werden. Also mit allen, mit denen ich rede in der Regierung, die wissen das. Das Wissen ist nicht das Problem. Wissen, Bewusstsein, Handeln. Genau, so, und jetzt kommen wir nämlich, und jetzt bist du in dieser ganzen Politikmaschine drin. Ich habe mit dem Ralf Dommermut darüber gesprochen, der so ein bisschen frustriert war, der sagte, wir reden über diese ne, Venture Capital-Lücke, seit haben wir doch ja, da wir ja. uns im Kanzler, ja. genau. Da, da reden wir seit zehn Jahren, ich kann es bald nicht mehr hören, du hast ihn ja reden, hören, ja. Ne? du warst ja auch mit da. Ich war schon hundertmal mit der Kanzlerin, genau. ja. nichts also, passiert hier, <lacht> äh, genau, das, die Frustration ist glaube ich gerechtfertigt, ich glaube aber, und ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn, ich jetzt dann, wenn man so Insider ist und dann, red, dann hört man sich eine Weihnachtsrede von der Kanzlerin oder Neujahrsrede von der Kanzlerin an, ja. da hörst du die ganz anders, ne? weil du ein bisschen von den Diskussionen da weißt, ne? die da stattfinden und sie hat gesagt, wir müssen Risiken eingehen, das geht so nicht mehr. Ne? Dieses schöne, warme, ach nee, schauen wir mal, uns geht es doch eigentlich gut, ne? ist der Anfang vom Ende und das haben wir jetzt so lange gemacht und ich glaube, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo es jetzt ganz konkret mit Stellenabbau in der Automobilindustrie losgeht, 10.000 hier, 10.000 da, dass man sich jetzt nicht mehr verstecken kann. Ne? Das ist richtig. So, man hätte das schon vor zehn Jahren merken können, aber okay, das ist eben das Problem einer Disruption, ne? das kennst du seit, seit ja, jetzt seit...
0: Tesla ja. ist ja quasi erst seit zwei Wochen überhaupt richtig wertvoll sozusagen, weil ja. die jetzt... Ja, guck vor einem Monat
1: waren die noch bei 200 Dollar und jetzt sind sie bei 460, Ja, aber die, 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 die äh, weißt du, ich habe viele Freunde aus dem Automobilbereich und das ist nur ein Beispiel, das ist immer so, die, die Leute, die disruptiert werden, sind die Letzten, die die Wahrheit anerkennen. Das war in der, in der digitalen Fotografie genauso. Ne? Der, der, der Stratmann von Max Planck hat zum Beispiel gegeben, er war großer Leica-Fan, ja. hat über die Digitalkameras nur gelacht, hat einen Scheiß, guckt dir mal die Bildqualität an und so weiter. Und zehn Jahre später, <lacht> wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ne? Also so ähnlich wurde dort auch reagiert. Und als ich vor sechs Jahren mit meinem ersten Tesla davor gefahren bin, weil ich provoziere gerne, ne? ich, ja. ne, dann, 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 ne? <lacht> dann habe ich gesagt, komm, haltet mal die Klappe, setzt euch mal da rein und fahrt einfach mal. Ja, weil die wüssten natürlich alles und umweltschädlich und Batterien und Kackqualität und Spaltmaß ja. und tot so, und Teufel, warum das eine Mistkarre ist. Bis die da mal Gas gegeben haben, da waren die meisten ruhig. Und dann einmal an Supercharger fahren und dann ist Ruhe. Aber Trotzdem, sagen, nee ich habe aber mitziehen im Blut, bei mir muss es knallen und puffen und so weiter, die kriegst du dann überhaupt nie. Also eine Disruption innerhalb der Industrie zu machen, ist selber, die disruptiert wird, ist wahnsinnig schwierig. Die Susanne Klatten hat es ja probiert, und äh. die, ne, mit BMW, mit dem i-Werken e in Leipzig und das ist ja auch wieder so hintenrum aufgerollt worden. so Und jetzt wird die Bude da zugemacht. I3 ist weg. I3 ist weg, i8 ist schon gar nicht ein reiner elektrischer geworden. Äh. Und jetzt baut man eine Dreier-BMW ein Dreier in elektrisch oder sowas. Ne? Da kann man mal sehen, wie schwierig das ist, selbst wenn der Wille im Unternehmen bei den Besitzern da ist, solche Innovationen zu machen.
0: Aber du glaubst, die, der Peter Altmaier, Dorobea, die Kanzlerin, also wer da so jetzt in der führenden Riege ist, Olaf Scholz vielleicht, weiß nicht. Frau ja, Karliczek, alle, die sind alle die, die verstehen das, okay. Absolut. Also jetzt ist meine Frage und mein Frust,
1: wann, wie bewegen die sich also was ist deine Einschätzung also sie haben sich ja schon bewegt ich bin jetzt hier ne? okay okay also, also muss man ja mal sagen also ja. erstens man, ja, nicht ja. nur hat man diese Agentur dann auch wirklich rausgetreten so ein Prozess nur 2016 eigentlich beschlossen ja. dauert abissal ne so das ist aber normal das verstehe ich auch ähm, aber das ist ja schon mal gemacht worden und man hat sich einen Typen ausgesucht mich in dem ja. Falle der auch ein bisschen anders ist ne? so ich werde jetzt einfach diese diese Position nutzen, um mehr zu motivieren, dass auch mehr gemacht wird. Deswegen mache ich in meiner Agentur ein Programmmanagement für Later-Stage-Financing und äh, und Börse. Ne? Ja. Und da werde ich einen Programmmanager suchen, jemand, so, so ein Frank oder wer auch immer, oder ein Klaus Hommels oder so, der sich berufen fühlt, auch mal zurückzugeben und sagen, pass mal auf, kannst du das bitte für mich machen? Du bist ja jetzt Vertreter der Bundesagentur. Du kannst mit dem Wirtschaftsminister, mit der Forschungsministerin, mit der Kanzlerin, mit dem, dem mit den Abteilungsleitern im Kanzleramt. Da habe ich jetzt gelernt, das sind die wirklich wichtigen Leute. Manchmal äh, reden, weil da stößt du auf offene Ohren und wir müssen die Fäden zusammenbringen. Ist bei der Digitalstrategie genauso. Da mache ich auch ein Programmmanagement, weil es gibt bei der Doro was, ja. ne, es gibt beim beim Jahr Zombeck was, es gibt 5 N Gaia X und so weiter. Und das müssen wir mal irgendwie zusammenbringen und orchestrieren. Das werde ich machen, weil das volkswirtschaftlich, wenn das funktioniert, einen wahnsinnigen Impact haben. Wird. Und deswegen gehört es auch irgendwie als Programm in meine Agentur.
0: Okay. Rafael, vielen, vielen Dank, dass wir darüber sprechen können Also bitte äh, engagiert euch, DMt ihn, äh, schickt äh, E-Mails, weil äh, erstmal von mir herzlichen Dank, dass du das machst. Denn ich weiß, äh, das ist nicht profitabel für dich wahrscheinlich auch, sondern das ist ein, es ist eine Überzeugungstätigkeit. Ich selber tue es ja auch im Kleineren wie mit diesem Innovation Council und und äh, Jetzt bin ich aber auch bei wieder so einem Gipfel mit einem Politikern und versuche die Themen zu platzieren. Wir sind total aligned, glaube ich, war so mein Eindruck. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist und äh, hoffen wir mal, äh, dass dann jetzt die Politiker nach dem Wissen, das Bewusstsein, dann ins Handeln kommen und äh, dass wir ein bisschen aufholen können gegenüber den Chinesen und den USA. Vielen Dank. Werden wir schon hinkriegen.
1: Danke, Frank.